0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中研院文哲所陈香英。今天我要和大家分享的是一本小说。这本小说在我成长的历程中具备相当的影响力。同时，我认为这是一部能够砥砺心智、促进自我成长、锻炼坚强意志。而且还能够疗愈创伤的一本小说，在我青涩苦闷的高中时期呢，对于未来感到相当困惑迷惘的关键时刻，这本小说提供了一个转折，让我选择了进入俄文系作为终身职志。它就是托尔斯泰的《战争与和平》。为什么此刻我认为分享这本小说特别的重要呢？因为过去一年以来，人类面对着新冠病毒的侵袭，使我们不得不改变我们过往习以为常的生活模式，重新审视我们生活的意义。而且呢，我们面对未来许多未知的问题。在这个时期呢，世界各国国民应该正与许多台湾人一样，感到相当迷惘、困惑，甚至恐惧。可能他们更惨，因为他们的状况比我们台湾现在的情形还要糟。那么。这样的情况呢，犹如正在经历一场世界大战。呃，检验过往呢，我们总体战争的形式，敌人都是有形而明确的，可能我们也需要动员、近距离贴身的训练，或者是防卫，或者需要世界性移动去作战。然而呢，在这次的这个战争的敌人却是无形的病毒，让我们必须自我隔离检疫，而且呢，我们还得要和他人保持适当的社交距离。所以呢，我都笑说宅在家里救国就成为一种新生活的模式，一样是战争，不一样的生活模式。对于过去习惯于喧扰熙攘的都市人的生活呢，是一大挑战。那么，在这个挑战使得托尔斯泰的这本小说在此时刻显得格外重要。为什么我这么说呢？因为在过去，人类面对战争、面对生存死亡的关键时刻，总免不了引发着诸多的问题。我是谁，或者是我们是谁？我为何而活？我们为何而活呢？我们为何而战？战争过后呢？我或者是我们该如何的生活？这些问题从而衍生了诸多的情绪反应和心理的防卫机制。例如说呢，我们从不知所措、迷惘、困惑、害怕、恐惧，相互质疑、指责或者是推诿，同仇敌忾到团结一致等等。这当中人性的光辉与丑恶，都会因为这波疫情、这场战争显露在众人面前。于是我，我或者是我们该如何处理这些自我的情绪防卫机制？我们如何看待他人？这就和我和我们选择做一个什么样的人，如何自我认知息息相关。已经有不少的世界各国领袖把新冠病毒对于我们的侵袭视为一场战争，是人类与病毒之间的战争。当然，我觉得有一点非常重要的是，这是一场考验人性的战争。在面对未知的情况，在看不见病毒威胁当中，我们必须面对许多的谣言，以及许多人类无法控制的因素。这个时候，人性展现的一切就是值得我们讨论的议题。那么，我认为《战争与和平》适时的提供了我们下列几个思考方向的帮助：第一个是自我认识的问题；第二个是信仰的问题；第三个是生存、生活与生命意义的问题；第四个是爱与忠诚的问题。在这些书当中呈现的问题，恰恰与此刻我们所遭遇的。处境相关，不管是个人或是他人，还是我国与他国，甚至是全人类，都应该共同思考地球的环境问题的。可以说，战争与和平一直以来都是俄罗斯战斗民族的心灵鸡汤。那当然，我要在这里提醒各位亲爱的听众朋友们，千万不要在俄国人面前这样称呼他们，因为呢，他们会生气的。而且，他们都认为自己是非常爱好和平的民族。但是呢，呃，即便如此呢，当我们面对俄罗斯人的时候，我们还是觉得他们的战斗性是相当高昂的。OK， 从这本小说我们可以看到许多人生的百态，尤其是人性在面对战争时刻所显现出来的诸多面貌，譬如说善与恶、光明与黑暗、节制与贪婪、虚荣与虚幻等等。首先呢，我们就先来谈谈书中自我认识的问题。《战争与和平》一开始设定在1805年1月的一场宴会。宴会中呢，不仅将小说里的主角介绍出场，也描绘了在当时俄国沙皇制度下，贵族阶层在面临拿破仑崛起横扫国际，并且对君主制度形成威胁的时候所做出的各种反应和意见。我们从这些主角和配角的对话中呢，得以了解了每一个人的性格，还有他的政治立场。同时呢，我们也可以看到他们对于俄国与法国，也就是自我与他者之间的认知。当时的俄国宫廷官方语言主要是法语和德文，绝大多数的俄国贵族都操着一口流利的法语。就连伊卡特琳娜二世，也就是我们后来大家都知道的凯瑟琳大帝，本身就是一位普鲁士王国小邦联的公主，她嫁到俄国以后才开始学习俄文的。因此呢，这些贵族的交谈呢，多是使用法语进行，有时候会出现德语。那这里我要提醒各位亲爱的听众朋友呢，这和台湾认知的那种“金晶体”啊，或者是什么 “bilingual” 不太一样，因为他们真的是全文呢都用法语。这也是为什么1960年代苏联导演 Sergei b a 谢尔盖·邦达尔 u k 所制作的这个《战争与和平》的电影里面的第一幕场景，他就要求演员全程的讲法语和德语。那于是呢，我们会产生一种质疑的状况，就是说，俄罗斯究竟要不要为了奥地利和法国打仗？随着这样的发展呢，一直到小说的第三部的时候呢，转变成为俄罗斯为了保卫自己的国土，在1812年呢和法国中西一战，拿破仑开始入侵了俄国。因此，小说里面所谓的战争一共是历时了七年以上，指的就是俄国对法国对拿破仑的战争。当时的政治立场呢？从这场宴会里面我们可以看到，可以分成好几派，但最主要的是斯拉夫派、保皇派、民主派，还有青发派等四派。那么，这本小说的两位男主角安德烈跟皮埃尔，一开场都是拿破仑的崇拜者，他们相当敬重拿破仑所标榜的民约论和民族自觉的旗号。认为拿破仑是个英雄，尽管如此呢，他们在面对战争的态度还是很不一样的。因为安德烈呢，他非常急于立功、表现自我，认为在战场上与拿破仑交手是一件相当光荣的事情，所以他是主战派。而这个别茹霍伯爵的私生子皮耶尔呢，他也是因为他父亲病危，刚从法国回到莫斯科，他从小呢就被送到法国去念书了。所以他的法语相当流利，相对于这个安德烈而言呢，他是比较亲法的组合者，偏向于同情法国革命。那他最终继承了一笔庞大的财产，使他跻身于上流社会之中。我们从托尔斯泰对于主角的性格的描述呢？得以略窥他们对于法国强权、英雄等方面各种看法，但是宫廷与民间不少亲法派，所以呢，甚至你可以说他们是从法派，非常崇拜法国，使得一些斯拉夫派的人呢，非常的激愤的嘲笑俄国根本没有办法和法国作战。譬如说小说当中呢，有一段同是斯拉夫派的拉斯托普钦伯爵对着安德烈的父亲保贡斯基，就是保尔康。当斯基公爵抱怨，然后他说了一段话，值得我们醒思。他说：“难道我们能讨伐我们的老师和神灵吗？看看我们的青年，看看我们的太太小姐吧。我们的神灵是法国人，我们的天堂是巴黎，服装是法国的，思想是法国的，感情是法国的。那么俄罗斯人呢？内部对于这般的自我认识的声浪。使得小说当中的主角与周围的人士产生的一些抵触。究竟俄罗斯的贵族如何定义俄罗斯呢？若是阅读小说的这些情节，对照我们今天台湾现今的状况来看。我们不禁容易产生许多连结。台湾在面对未知的病毒与过去经验的连结，我们可以很清楚地察觉，我们对于崛起强权中国的不信任感、害怕与恐惧。以及如何回应经济崛起的强国的力量，甚至溯及我们的文化根源，这些都可以和当时的俄罗斯的社会来相互对比参照，这是我个人觉得相当有趣的地方。那么这部小说在一八六五年到一八六九年间出版，共分为四卷。如果接续刚刚我所提及的这种对比参照，我们更进一步讨论历史背景与文化异同。尽管时空的距离呢，距今将近百年的差距，而且背景与文化有诸多不同之处，但我以为，在如何面对未知的世界、面向强权、以战备战，再在都使我们可以引以为鉴的一本小说。所有一切的问题根源呢，都是从自我认识开始。而读者透过战争前、中、后所展现出来的人性面貌，也可以帮助我们更认识自己和他人。其次呢，在自我认识之后，进而产生的自信、信念与信仰的问题，在面对未知的世界以及抵抗强权、赢得战争，人类的心智与心灵产生了相当类似的精神现象。譬如说，在这本小说我们可以看到，在拿破仑军队逼近莫斯科前夕时，俄罗斯展现出来的一种全体动员与民族坚韧，令人动容。因为爱国心的爆发，宁为玉碎不为瓦全。全城，也就是莫斯科城，特别是留下来的莫斯科底层居民，焚烧了所有人的房屋，将自己的所有生命与财产奉献给了俄罗斯。只为了彻底的执行焦土政策，托尔斯泰书中所说的这种俄国历史中无上光荣的事件，也就是这道玉石俱焚的政策呢，称之为俄罗斯版的空城计，使得拿破仑军队呢果真被困在俄罗斯空城内，没有东西吃，更让读者对于俄国人的决绝肃然起敬。那在这个情节发生之前呢，领导俄国军队的库图佐夫将军对主角安德烈副官说了一段相当有智慧的话语，我想与读者一起分享。他说：“如果大家都想要两军交战的话，自然是可行的，那么也没有什么可以做的了。可是，亲爱的朋友，要知道，没有比忍耐和时间这两个战士更强的了。这两位战士什么都能够完成。”可是顾问团不肯听这个计策，困难就在这里。一些人要这样，另一些又要那样，那怎么办呢？他就在问安德烈，但显然的在等待回答。可是他没有等安德烈回答以后，他又重复的说：“你说说看，你说你要叫我怎么办呢？”他的眼睛闪烁着深沉聪明的光辉。然后他见安德烈公爵始终不予回答，于是他又继续说：“我告诉你应该怎么办。”我告诉你应该怎么办，我是这么办的。如果你犹豫不决时，我亲爱的，他就停了一下，然后继续说，那就什么都先别干。他一字一字一字一顿的这么说。那从这段话语面呢，我们可以发现主帅其实早就内心胸有成竹，尽管他要背负着失去了古都莫斯科的骂名。他一肩扛负了亚历山大一世与金发贵族一派的压力，更承受了俄军节节败退的消息，因为他深知拿破仑军队终究无法像俄国军队一样，还有其他的俄国人一样，能够抵挡俄罗斯的寒冬，更因为拉长战线而无法顺利取得粮食，所以相信俄国终将胜利。在小说中，他想尽办法为俄罗斯保留了军队的主力。有些战役失败没有关系，但最重要的是最后的胜利属于俄罗斯。我想借由库图佐夫的这段话来鼓励大家：忍耐和时间也是我们最强的战士。过去一年以来呢，我们也可以看到政府动员了官方和民间所有的力量来对抗这场病毒，目前看来颇有成效。虽然我们对这场病毒的战争还没有看到终点，但如果我们能够知己知彼，对自我与他者的认识足够，坚定信心与信念，能够忍耐等待曙光，也就是疫苗的出现，那么前面的黑暗都显得微不,不足道了。甚至正因为黑暗，使我们理解光明的重要性。只要能坚信，持续深入对传染病的科学研究。国人团结一致，我们终究能够战胜病毒，犹如当年俄罗斯人战胜拿破仑的道理是一样的。其实疫情爆发迄今，我们可以看到，在某些程度上呢，台湾民众目前的状态与小说中某些人物的精神状况相当的接近的。我们具备了类似自我的规范、信心与信念。那在这一集里面呢，我和大家分享了《战争与和平》中自我认识以及信仰、信念的问题。在下一集当中呢，我想讨论小说如何构筑人类生存在这世界上的意义，以及爱与忠诚的问题。希望大家能够透过这本小说得到更多不一样的启发，共同品尝战斗民族的心灵鸡汤。我们下集见！谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到。听众信箱与我们交流，我们下次见。